0: a todos, soy Hugo Blanes y esto es Cosas Random, el podcast en el que hablamos de películas, series de televisión y de cultura pop en general. Bueno, regresa el podcast después de varios días de vacaciones. La verdad es que la semana pasada pude grabar, pero decidí tomármelo un poco de descanso y así pues, coger fuerzas para afrontar esta última parte de la temporada o, o del curso escolar, digámoslo así. Pero bueno, hoy os traigo bastantes cosas, así que, eh, bueno, lo primero de todo es una cosa que, si queréis que os diga la verdad, empezó cabreándome, pero luego, poco a poco, he ido leyendo sobre el tema, he ido investigando un poco, y la verdad es que no lo veo tan descabellado. Bueno, os pongo en situación. Resulta que Apunt, la televisión autonómica de aquí, de la comunidad valenciana, ha decidido que no va a emitir eh, Dragon Ball, o como conocíamos aquí, Bola de Drac, porque eh, considera que su contenido no se ajusta a los valores que quieren transmitir a la infancia. Bien, yo lo primero que hice cuando leí esta noticia fue cabrearme, como suelo hacer eh, de primeras, ¿vale? porque enseguida me vino a la mente el tema de la generación de cristal, el tema de no querer que los niños vean cosas que habíamos visto nosotros cuando éramos, digamos, niños o jóvenes, y que actualmente solo es apto para niños las series que tratan a los niños como si fueran subnormales. ¿Vale? Ahí esto... En este punto sí que no me muevo, ¿vale? Porque sí que es verdad que yo, sobre todo con mi hija, lo he visto, eh, muchas de esas series que se emiten en Disney Channel o que actualmente están disponibles en Disney+, Plus, también eh, hay series eh, del mismo palo en Netflix que son series con risas enlatadas, son series muy, muy blancas, muy, muy, eh, digamos, familiares, nada se sale de tono y realmente te dicen hasta cuándo tienes que reírte. Eh, realmente... Eh, en muchos casos a mí me dan bastante vergüenza ajena. Y muchas veces lo he comentado con mi hija, de en plan, es que estas series realmente os tratan como si fueseis retrasados mentales. ¿vale? Son unas series de digestión extremadamente fácil y, lo que os digo, con muchas risas enlatadas para decirte cuándo y cómo reírte. Bien, volviendo a lo del tema de Dragon Ball, de bola de drag. Eh, lo que han dicho ha sido que no se ajusta a los valores que quieren transmitir. Bien, eh, dicen que la serie es bastante misógina, eh, trata a las mujeres como objetos, y la verdad es que indagando un poco, eh, indagando un poco en el tema y dejando un poco el mega fan que tengo dentro de mí, eh, aquel que durante años se pasó todas las tardes pegadas al televisor, eh, viendo bola de drag, en este caso tanto en TV3 como en Canal Now, en la antigua televisión valenciana. Y sí que es verdad que tratan a las mujeres. Eh, bastante regulín, vale. Empezamos con Bulma, el personaje femenino, digamos por definición de la serie, empieza como si, eh, o siendo una niña tonta, una niña digamos despistada, a la que bueno, pues Goku nunca había visto a una mujer y eh, la trata de una manera un poco extraña. De hecho, le levanta la falda, por no hablar después de cuando conocen al Fueg Tortuga o a Tortuga Duende o al Maestro Muten Roshi, como lo llamen en vuestro idioma, que era un viejo verde directamente. O era una persona que le molaban muchísimo las chicas y que llegaba al punto hasta de, de babear y de sacar sangre por la nariz cuando veía a una mujer con las tetas fuera o directamente por unas bragas. Otra cosa. Eh, hay un momento en, el, en Dragon Ball en el que un personaje, cuando ve al dragón sagrado, le pide unas bragas de una mujer. Quiero decir, al final, son una serie de mensajes que no son del todo correctos en la actualidad sí que es verdad que los tenemos asumidos como correctos o como habituales porque la mayoría de nosotros hemos crecido con este tipo de series. Pero si analizamos punto por punto, eh, las mujeres en Dragon Ball siempre han sido el personaje, digamos, o el género más desfavorecido, quitando un par de ejemplos muy, muy concretos, como puede ser, por ejemplo, la androide de Dragon Ball Z o la... ¿Nieta? Creo que era nieta. Sí, la nieta de Son Goku, Pan, en Dragon Ball GT, que sí que era una chica que realmente repartía hostias como panes, hablando así mal y pronto. El resto de mujeres siempre han sido muy, muy mujeres objeto. Aquella, por ejemplo, en, en Dragon Ball original, en la primera, que cuando estornudaba, lunch que cuando estornudaba se convertía en una tía mucho más rebelde y mucho más agresiva, mientras que cuando estaba en estado, digamos, normal, era una chica modosita, tontita. Quiero decir... Si lo, si lo analizamos, perdón, si lo analizamos eh, desde un punto de vista más objetivo la serie sí que es verdad que tiene muchos peros también es verdad otra cosa los mangas o las series de animación japonesas no suelen ser aptas para menores de 12 años o por ahí sí que es cierto que nosotros lo vimos o la vimos con eh, 8, 9, 10 años bueno, yo sigo viéndola aún pero en el sentido de que Quizás éramos demasiado pequeños para verla. Quizás la permisividad entonces era de otra manera y lo que a día de hoy una serie para 16, 13 años, 14 años, 12 años, pues no es compatible con el horario infantil. Pero no sé, aquí nos estamos moviendo un poco entre una línea muy delgada entre traicionar la, la memoria o digamos que negar los valores o aquello que vimos nosotros cuando éramos pequeños y lo que actualmente es óptimo o es apropiado, mejor dicho, para los niños de hoy en día. Yo a mi hija le he intentado poner bola de drag, Dragon Ball, eh, no le ha interesado demasiado, la verdad, eh, es lógico, eh, no ha... son capítulos demasiado largos, o la trama avanza demasiado poco a poco, y sí que es verdad que no le ha interesado. El Doctor Eslum, por ejemplo, sí que le interesó mucho más, eh, y es una serie en la que, bueno, aquí... Las mujeres no son tratadas tanto como objetos, sí que es verdad que la profesora, por ejemplo, del Doctor Slum, sí que era una, digamos, un interés romántico del, del profesor Slum, del Senbei Norimaki, como se llamaba en Cataluña, en, en TV3, pero no es tan acusado. Así todo, eh, yo considero que tiene muchas cosas que, si lo miramos muy objetivamente, no creo que sean apropiadas para niños. Pero lo podemos englobar al manga en general, o sea, a la animación japonesa. La animación japonesa, quitadas de las películas del estudio Ghibli, eh, suele ser muy fuerte y bastante misógina. Pero bueno, eh, nuestra generación, digamos, que la toleró como tal y esta tolerancia la hemos seguido arrastrando. De hecho, yo he estado eh, muy tentado de poner algún tuit de estos eh, bestias. De hecho, lo hice. Hice un par de comentarios, sobre todo relacionados con que el doblaje de Canal Now era una mierda y a mí me gustaba mucho más el de TV3, cosa que lo mantengo, lo sigo diciendo, pero sí que es verdad que durante este periodo de tiempo entre que salió la noticia yo me cabreé y a partir de ahí fue calmándose la cosa, fui yo investigando un poco y sí que es verdad que es posible que esta serie no sea apta para menores o por lo menos no apta para un horario muy muy infantil. Así que bueno, lo voy a dejar un poco a vuestra opinión, a ver qué creéis vosotros que, que es este tema. O ¿Cómo veis este tema? ¿Cómo veis el hecho de que Dragon Ball o Bola de Drag no sea apta para niños en determinadas regiones de España? Y en otras creo que sí. Aún así, ya os digo que no es una serie muy de moda últimamente, sí que es verdad que en videojuegos lo está pegando muy muy fuerte, pero lo que es la serie regular, la serie regular no está emitiéndose, yo creo que nadie la está emitiendo a día de hoy. Tele5 intentó emitir Dragon Ball Super, que era como la continuación de Dragon Ball Z, pero yo creo que cayó relegada a la madrugada y a partir de entonces creo que ni siquiera se acabó de emitir. De hecho, yo los últimos episodios los he visto en japonés, subtitulados en inglés. O sea, que directamente, más difícil, imposible. Pero bueno, ¿qué pensáis? ¿Qué pensáis del manga eh, para niños? ¿Es óptimo? ¿No es óptimo? Películas como Akira, por ejemplo, que yo vi con 9-10 años, ¿creéis que serían óptimas para niños o apropiadas para niños de edades... Por ejemplo, como mi hija, de 11 años, 10 años, 9 años, yo recuerdo, por ejemplo, Akira bastante fuerte. O sea, una película que me marcó mucho de joven por la extremada violencia y por lo explícita que era esa violencia. De hecho, ahora me estoy leyendo el manga, me estoy leyendo el, el, el cómic, y sí que tiene que ver un poco con la película, pero aún da un paso más en cuanto a bestialidad. Que, bueno, no sé si esto a día de hoy sería apropiado para niños. Pero bueno, decídmelo vosotros. Me gustaría que me contestarais a la publicación de Twitter, o conforme queráis, si queréis enviarme un mensaje directo o directamente una mención en Twitter. Pero decidme un poco qué pensáis sobre el tema de Dragon Ball. Bueno, y ahora seguimos con un tema que la verdad es que me tiene muy contento. Y es que quién lo diría que la película Godzilla vs. Kong se está convirtiendo en la salvadora de las salas de cine. Nada de Marvel, nada de DC, la película que une a estos dos colosos ha sido el revulsivo inesperado de las salas de cine, al menos en las que están abiertas. Por lo que tengo entendido, eh, la película formaba parte de ese pack de películas que Warner insistía en estrenar directamente en HBO Max y en salas de cine, pero fue Legendary Pictures, la accionista o la que más o la productora que más dinero ha metido dentro de la película, la que se negó en redondo y renegoció el contrato con Warner para permitir un estreno unas semanas antes en cine y después ya que pasara a la plataforma de HBO Max. Bueno, la película está siendo un bombazo absoluta, es número uno en taquilla allá donde se ha estrenado, evidentemente, donde hay cines abiertos, pero es que la gente está acudiendo en masa a verla. O sea, está claro que la recaudación es muchísimo menor que en tiempos pre-pandemia, pero aún así, estamos viendo que las películas, cuando la gente tiene ganas de verla, eh, va al cine y responde. Yo, por si os lo preguntáis, yo la he visto, ¿vale? la vi la semana pasada, y la verdad es que la película es espectacular. Está claro que Godzilla vs. Kong es una película que cuando le das al play o cuando vas al cine sabes lo que vas a ver. O sea, no esperes una película de Scorsese, no esperes una trama súper complicada. No, esta película va de dos monstruos gigantes dándose hostias. Punto pelota. O sea, es lo que tiene. Pero lo que tiene lo hace extremadamente bien. Y ya está. Quien no conozca esta película, eh, la película de Godzilla vs. Kong, esto viene del universo de eh, Warner de los monstruos, ¿vale? Esta manía que tienen todos ahora de crear un universo cinematográfico, pues Warner planteó con las franquicias de Godzilla y de Kong un universo compartido de monstruos, ¿vale? La película empezó, o el universo, perdón, empezó con la película de Godzilla, la de Gareth Edwards, que posteriormente sería el director de Rogue One, la película spin-off de Star Wars. Después siguió con Kong, la isla calavera, que la verdad es que me pareció una de las películas más entretenidas que he visto yo en los últimos tiempos. No es que fuese ninguna maravilla, pero le daba 200.000 vueltas a la película de King Kong de Peter Jackson, y, por supuesto, a la mayoría de películas de entretenimiento de la época. Después seguimos con mochila el rey de los monstruos, que esta sí que es verdad que supuso un poco una bajona. Una bajona porque estas películas tienen una premisa, y es que los protagonistas son los monstruos. vale Lo que pasa es que no se pueden pasar durante dos horas enfocando al monstruo, porque directamente, como no hablan, pues sería un rollazo. Entonces, digamos que meten eh, subtramas con humanos que la verdad es que importan bastante poco, pero que ayudan al fluir de la de la trama. En este caso, en Godzilla Rey de los Monstruos, esa trama fue demasiado importante y por eso la película pues hizo un poco bola. Cuando acabó esta película Godzilla Rey de los Monstruos, se anunció el esperado crossover, o sea la culminación de este universo en una película que enfrentara a los dos grandes monstruos digamos más míticos de la historia a Godzilla por un lado, el mítico lagarto gigante radioactivo japonés y a King Kong que digamos que venía de la cultura occidental. La película lo que os digo es impresionante. O sea, es un desfile de hostias y de batallas increíble. Los humanos, como siempre, no tienen nada en absoluto que hacer, o sea, simplemente ayudan, acompañan la trama, porque, lo que os he dicho antes, los monstruos no hablan y estarían las dos horas directamente pegándose hostias y punto. En este caso, pues, acompañan un poco la trama. La verdad es que es un poco irrelevante todo lo que va pasando. Sale esta chica de, de Stranger Things, esta Millie Bobby Brown, que su papel es básicamente testimonial y molesta más que aporta, pero bueno, sobre todo es espectacularidad, es destrucción, es acción y mucha acción. O sea, ya está. No entraré en el terreno de spoilers por si alguno de vosotros todavía queréis sorprenderos con ella y verla, pero la película tiene una grata sorpresa, además totalmente inesperada al final y la verdad es que para mí ha sido muy bien recibida. Joder, que parece que estoy hablando de una película o una obra maestra del séptimo arte, pero bueno, nada más lejos. Pero hay un tema que esta película lo ha conseguido perfectamente, y es que a mí me ha entretenido muchísimo. O sea, fuera de aburrirme, esta película me ha tenido pegado al asiento durante las casi dos horas que dura la película. Por lo tanto, yo creo que su objetivo lo ha, cumpli ha cumplido. Perdón, Esta película me ha entretenido y yo creo que la doy por válida. Además, después de toda esta disertación sobre si la película es buena o mala, para mí... Gusto es buena, pero es buena sabiendo lo que es y lo que va a saber. Hay una cosa que no hay que perder de vista, y es que Godzilla vs Kong, como os he dicho, es la prueba definitiva de que la gente sí que quiere ir al cine, pese a que la mitad están cerradas o bajo mínimos. Por lo tanto, si yo fuese una de las majors de Hollywood, o sea, Warner, Universal, Disney, yo me estaría ahora mismo replanteando aquello de los estrenos simultáneos como los de Cruella y Black Widow, porque realmente eh, este movimiento demuestra que hay películas que pueden funcionar en el cine que la gente quiere ir al cine No, como en tiempos prepandemia evidentemente no esas recaudaciones tan bestias porque hay gente que tiene miedo y hay gente que no está dispuesta a ir al cine y que quiere ver las películas en casa pero las películas sí que pueden funcionar sí que pueden llegar a ser rentables y por lo tanto yo si fuera ellos me replantearía algún tipo de, de estrategia bueno, y ahora seguimos con Netflix, porque la plataforma de streaming ha hecho un movimiento que a mí me ha dejado, si queréis que os diga la verdad, con el culo torcido. Ha pagado por las dos secuelas de la fantástica Puñales por la Espalda la nada despreciable cifra de 470 millones de dólares. Y digo que me sorprende porque estamos hablando de una película que la original, en Ciles, en las salas, recaudó un pastón. ¿vale? Y fue una de las sorpresas de aquel año, y claramente, esta posibilidad se pierde con las secuelas, ya que se estrenarán directamente en la plataforma. Por supuesto, tanto el director, Ryan Johnson, como su protagonista principal, Daniel Craig, regresarán en ambas secuelas. Quien ya ha confirmado que no va a estar es la familia protagonista de la primera entrega. Lo ha hecho a través de Jamie Lee Curtis en su Instagram, quien ha confirmado que la familia no regresará para los siguientes casos, porque su caso ya está cerrado y no tiene mucho sentido que vuelvan. Tiene su lógica. Pero bueno, este tema lo que ha hecho ha sido volver a traerme a la mente el, el tema de cómo Netflix se financia. ¿De dónde saca el dinero Netflix? vale Porque está claro que Netflix tiene una base muy 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 grande de suscriptores que le, va, le pagan cada mes pues, sus 12 euros, 15, lo que sea. Pero con todo ese dinero no es suficiente para pagar la barbaridad de dinero que se gasta cada año en producciones propias para evidentemente nutrir su catálogo, ya que poco a poco, todas las demás productoras o todas las demás empresas cinematográficas están quedándose con sus activos y Netflix, poco a poco, está perdiendo eh, activos de terceros. Está cada vez quedándose sin películas de otras empresas. Por ejemplo, Iron Man, hasta hace cuatro días, estaba disponible en, en Netflix y creo que ya no. Creo que está a punto de desaparecer y aparecer donde le toca, que sería en Disney+. Plus Pero bueno, en este caso, ¿de dónde saca el dinero Netflix? Porque hasta donde yo sé... Netflix lo que hace es generar deuda y refinanciar esa deuda para poder ir eh, creando proyectos y más proyectos y más películas y pagando millonadas, como en este caso 470 millones de dólares por dos secuelas, igualmente los contratos con Shonda Rhimes, por ejemplo, para producir series como los Bridgerton, y así podía contar cientos y cientos de ejemplos. Y la verdad es que no lo sé, porque en el caso de, de Disney... Yo creo que está bastante claro que Netflix, eh, perdón, que Disney puede derivar parte de sus ingresos, parte de los beneficios de su empresa matriz eh, hacia proyectos. Además tiene el tema del merchandising, tiene el tema de los parques, tiene el tema del ESPN, o sea de los deportes, del, de las retransmisiones deportivas. Perdón, pero en este caso Netflix es solo Netflix. No tienen ninguna fuente de ingresos más allá de sus suscriptores. O sea, no tiene merchandising más allá de cuatro muñequitos de sus eh, series franquicia, pero ya está, no tiene nada más. Y por contra se está gastando un dineral increíble en producir contenido propio, sea bueno o malo. Ahí no entraremos porque sí que es verdad que hay para todos los gustos, ¿vale? Es la teoría del bar lleno. Ahí hay de todo y como hay de todo, pues directamente algo me va a gustar. Pero en este caso, eh, me preocupa que esa bola al final empiece o acabe haciéndose tan, tan grande que Netflix. Pete por algún sitio, porque además le están pisando, entre comillas, eh, entre comillas le están pisando los talones eh, tanto Netflix como, perdón, tanto Disney Plus como HBO Max. HBO Max mucho menos, pero Disney Plus está subiendo una barbaridad y a día de hoy solamente les diferencian creo que 120 millones de suscriptores, que suena muchísimo, pero es que Disney en un año y medio se ha plantado en 100 millones de suscriptores, que eso es una soberana burrada. Así que bueno, yo no sé cómo va a quedar esto, tengo intriga por ver estas dos secuelas, porque a mí la verdad es que Puñales por la Espalda me gustó muchísimo. Actualmente creo que está disponible en Amazon Prime. Y no sé, no sé qué opináis vosotros, pero a mí me parece una puñetera barbaridad. Bueno, y lo último que os traigo hoy es que Warner parece que ha sacado la guadaña y ha empezado a desmantelar cualquier resquicio del llamado Snyder Snyderverso, es decir, el, el universo de películas de DC iniciado por Zack Snyder y que ha culminado con la Liga de la Justicia bien, concretamente ha cancelado dos proyectos que uno me daba igual y el otro, la verdad es que prometía bastante, empecemos con el que prometía bastante que era la película de New Gods bien, esta película de New Gods por hacer así como un paralelismo con Marvel sería el equivalente a Eternals, la próxima película de la factoría de las ideas ¿vale? New Gods nos presentaba a los villanos y héroes más poderosos de, de la galaxia Vale, entre ellos tenemos a Darkseid, que fue uno de los malos, de o era el malo principal de la película de la Liga de la Justicia. Bien, este proyecto la verdad es que tenía bastante buena pinta, eh, era un proyecto que se salía un poco de la tónica general de superhéroes más terrenales, pero, como os he dicho, eh, Warner ha sacado la guadaña y ha dicho que este proyecto fuera. Estaba con guión incluso, incluso eh, o sea estaba ya empezando a plantearse el tema del, del reparto, y Warner directamente ha decidido cortar por los aros. El otro era The Trench, que creo que se traduce como La Brecha, no lo sé seguro, ¿eh? pero bueno. Y era una especie de spin-off de Aquaman, ¿vale? Si habéis visto la película de Aquaman durante un momento, eh, Aquaman está en lo más profundo del océano y hay unas criaturas bastante asquerosas, parecen así como lagartos, pero acuáticos. Bien, pues se fliparon tanto con esta escena, o se ve que gustó tanto esta escena que James Wan, el director de la película original, dijo voy a desarrollar una película de terror basado en estos personajes o en esta zona del océano. A mí, como os digo, la película me importaba un bledo porque sí que es verdad que la película de Guamán me gustó bastante, pero no le veía mucho sentido a un spin-off basado en esos personajes. Pero bueno, sea como sea, eh, las películas, esas dos películas están totalmente canceladas. Y bien, ¿por qué digo esto de que ¿Está Warner desmantelando el Snyder Snyderverso si realmente hay películas de personajes de DC? Bien, yo creo que la próxima película que tienen cartera, digamos, más, más importante va a ser la de The Flash. ¿vale? Va a ser como una película despedida e inicio del universo. ¿Y por qué lo digo? Bien, todos los rumores apuntan a que la película de Flash se va a basar en el, en el evento perdón, de Flashpoint. ¿Vale? El evento de Flashpoint es un evento en el que Flash viaja al pasado. Esto no es ningún spoiler, pasa en el primer cuarto de hora de la película o de la película o del cómic. En este caso, Barry Allen usa su hipervelocidad, que ya la vimos en la Liga de la Justicia, ¿vale? que es capaz de viajar más allá de la, eh, de la velocidad de la luz y, por lo tanto, echar para atrás en el tiempo. Bueno, en este caso, tira tan para atrás en el tiempo que es capaz de salvar a su madre. ¿vale? Y esto lo que hace es que cuando él vuelve al presente en el cómic, concretamente en el cómic, todo ha cambiado, ¿vale? Desde aquí, hasta aquí puedo leer, de lo del cómic, el que quiera verlo, que se lo lea, que está muy chulo. ¿Qué va a hacer Warner con el evento de Flashpoint o con la película de Flash? Bueno, pues directamente cambiar aquello que no le está funcionando. Porque, por ejemplo, yo seguro, pues está confirmadísimo ya, que Wonder Woman continúa, ¿vale? habrá una tercera parte de Wonder Woman, Aquaman igualmente, habrá una segunda parte de Aquaman, inminente es el estreno de The Suicide Squad que además tiene una pintaza increíble el tráiler que han publicado es absolutamente acojonante pero ya está, a partir de aquí tanto Batman va a ser diferente el Joker ya es diferente Superman se rumorea que va a ser diferente y a partir de aquí pues el multiverso o, o las realidades alternativas van a ir eh, a la orden del día pero esto es lo que les permite la, la, el evento de Flashpoint y por eso os digo que Warner está digamos Cortando un poco todo aquello que pueda oler al Snyder Verso y continuar con lo que tenía planeado. Además, las semanas posteriores al estreno de La Liga de la Justicia en HBO Max, Warner se ha encargado de decir que si hay continuidad, o sea, si hay un punto, digamos, final del Snyder Verso oficial, ese va a ser el de la película de 1900, perdón, de 2017, o sea, el Wedon Cat, la versión que se estrenó en los cines. Por lo tanto, nada de lo que vimos en la película de la Liga de la Justicia de HBO Max ni va a tener continuidad ni tiene por qué tener coherencia con el resto del universo. Porque el punto final de la Liga de la Justicia es el de la película de Josh Whedon Y de Zack Snyder, pero bueno, de, de, de Josh Whedon. Así que bueno, mmm, Warner, sigo diciéndolo, ya lo dije en el episodio con Eduardo Marín, no sé bien bien por dónde va a tirar eh, me desconcierta muchísimo con el tema de los superhéroes, pero bueno, que algo bueno harán estoy prácticamente seguro bueno, y hasta aquí un nuevo episodio de Cosas Random. Hoy me he extendido un poco más, pero bueno, me apetecía contaros muchas cosas. Muchísimas gracias por escuchar, lo de siempre. Y ya sabéis, si os ha gustado, compartid este podcast, suscribíos a la plataforma en la que lo escuchéis habitualmente para no perderos ningún episodio. Si os queréis poner en contacto conmigo, estoy, como siempre, en Twitter, en arroba y en arroba las cosas random. Y por lo demás, lo dejamos aquí y nos escuchamos en el próximo episodio de Cosas Random. Un abrazo y adiós.